0: Ok, benvenuti a tutti in questa nuova puntata della Curva Democristiana, nuova puntata di Domande Scomode, il secondo episodio, con un ospite molto speciale. Abbiamo qua Giulio Armeni, che è l'admin della pagina Filosofia Coatta su Instagram, che se non la seguite dovete seguirla assolutamente. È lo scrittore di due libri, Manuali di Filosofia Coatta e l'ultimo, che è questo, che è Romeo Likes Juliet. E... E rispondere insieme a noi alle, alle domande che, che abbiamo, abbiamo scritto. Quindi io direi di partire subito con la prima domanda yes. che è il tipo di scandalo con cui vorreste essere inchiodati.
1: Intanto ciao a tutti, scusate, mi,
0: mi presento intanto Giulio e vabbè mi hai già presentato
1: tu. E io ho pensato a uno scandalo asessuale, cioè non sessuale ma asessuale, con la davanti, c'è cioè, un vorrei essere un uomo che viene inchiodato perché non ha mai scopato neanche una volta in vita sua. E questa cosa fa molto scandalo, gli entrano in casa con, uh, con le telecamere perché non è possibile che un uomo nel 2020 non scopi. Quindi sì, se devo decidere scelgo
0: lo scandalo asessuale. Ok. Tommy, tu cosa hai? Cos'hai? che scandalo, Quello. con che scandalo vorresti essere inchiodato?
2: A me piacerebbe essere talmente ricco da avere tipo un conto corrente a Panama. E se mai me lo scoprissero, mi piacerebbe tipo, tirare fuori tutte le cazzate, tipo me, ah, non sapevo, ho messo la firma a caso. Cioè, varrebbe la pena essere ricco soltanto per, vivere, per poter dire queste cose.
1: Eh sì, è il sogno di tutti noi.
3: Eh, diciamo, in anni di lotte... Rapporti, rapporti segreti con gruppi di estrema sinistra.
0: <ride> Io invece ho, ho messo un, una cosa, un, diciamo, un, un tocco politico di satira politica, ho detto per 49 milioni perché almeno non avrei le conseguenze. Però
1: Bravo, lo sai che lo volevo dire anch'io sta cosa, ci avevo pensato, poi ho detto, no, è
0: troppo, è troppo bacchettone, però eh, non eh, vorrei fare
1: uno scandalo del genere perché tanto la passo liscia.
0: È sì, troppo da scato. propaganda live secondo me. Passiamo alla seconda domanda che secondo me è la, una delle mie preferite di, di oggi, che è qual è la filosofia, cioè come chiamereste la filosofia che seguite nella vostra vita? Giulio, se vuoi iniziare tu per prima come l'ultima volta. Questa
1: eh, domanda mi ha messo in crisi ieri, perché non ho, non ho
0: una coerenza in quello che faccio,
1: diciamo. Però ti ho dato una risposta mezza seria in realtà, perché io, cioè, un modo che, in cui mi piacerebbe vivere è vivere come se questa che vivo adesso non fosse l'unica vita che sono destinato a vivere. Come se ce ne fosse un'altra o ne avessi vissute altre prima. E potessi vivere ogni giorno altre, insomma. Quindi è una una risposta un po' troppo seria, forse.
0: No, anch'io più o meno ho dato una risposta pseudo seria, in qualche modo. Io ho detto, la mia mia filosofia è l'edonismo democristiano, perché l'unico scopo della vita è il piacere, sì, ma non troppo. (ride) Cioè, fino a un certo punto, comunque. Non ci dobbiamo dobbiamo sbilanciare, comunque il piacere è l'unico scopo della vita, ma... Non, tro- Vabbè, non so però è un, po- è un
1: po' l'epigureismo,
3: cioè un esatto. piacere
0: puro, <ride> ma... calcolato, no? Un
3: po' così. No, anch'io io rispondo un po' più serio, un po' più diciamo didascalica, quindi proprio eh, io sono un profondo edonista, quindi credo molto nell'edonismo. Però diciamo un edonismo molto diciamo È una risposta all'edonismo, è una risposta a una condizione, secondo me, abbastanza comune all'uomo. Quindi, diciamo, un edonismo è risposta a una condizione umana, un po' esistenzialista, e fortemente attaccato a un materialismo, questo edonismo, perché non non c'è niente di spirituale in tutto questo. Quindi, questo, di fatto un edonismo.
2: Io abbraccio la filosofia che Voltaire prende un po' per il culo nel candido. Quella del, del maestro, del protagonista, che crede che tutto vada sempre per il meglio. Che anche quando tipo, arrivano i terremoti, a candido, tagliano una gamba, c'è il maestro che, che è sempre ottimista. E io un po' mi rivedo in lui, cioè, sempre va tutto bene, ma sì dai, cioè, c'è sempre un lato positivo. Per cui si. Sì. Volterra mi, mi prenderebbe per il culo molto
1: volentieri, sì. eh sì, anche a me, anch'io sono un po' così. Sia, mi sa sia Pangloss forse il, sì. il, il filosofo, quindi il panglossismo potrebbe essere il, il nostro.
0: Eh, secondo me è una delle filosofie migliori con cui vivere la vita, perché se vedi sempre un lato positivo. Ok, passiamo invece a una domanda meno seria, che è meglio parlare soltanto con le frasi di un libro di Federico Moccia o un disco di Nicki Minaj?
1: Allora, ci ho pensato. ehm, Ho pensato che alla fine, se parli con le frasi di Federico Moccia, magari hai qualche possibilità di non essere un completo reietto nella vita. (ride) Cioè, magari per dire trovi lavoro... Pure, no? poi anche, puoi anche abbindolare qualcuno, qualche frase, effetto, spara lì, poi, cioè, trovi qualche coglione e dici: 'Però ha ragione, è proprio, è proprio così la vita'. E, e trovi anche probabilmente delle donne, cioè, anzi, no, sicuro che se parli con frasi di Moccia qualcuna, qualcuna ci casca. E, e invece, se, se parli solo con le frasi di Nicki Minaj, Mina, Minaj, come, Minaj a Truano, non so come si pronuncia il suo cognome, <ride> e secondo me ti rendono. Se non, hai, se non hai il suo culo, non, ti rendono solo in viso al genere umano. Cioè, quelle frasi là tu le sopporti perché le dice lei, e lo dice in un certo modo, una certa presenza. No? Se, se, non hai la sua, se non hai la sua presenza scenica, sei soltanto una persona insopportabile che tutti odiano. Per cui io dico a mani basse Federico Moccia.
0: Io invece dovrò essere contrario a questa opinione, perché invece io dico per un disco di Nicki Minaj... Perché hai ragione assolutamente sul trovare un lavoro, perché sicuramente alla Perugina, nelle frasi che scrivi nei baci, ti prendono assolutamente. Eh, però preferirei essere una persona che parla con una frase tipo let's go to the beach itch, piuttosto che la felicità non deve essere un punto d'arrivo ma uno stile di vita. Soltanto perché è più divertente, non tanto perché... Ma... Sono d'accordissimo su sta cosa
1: io. Sì, però se vai a un colloquio di lavoro e dici, Cioè, secondo me, in Minage trovi molti amici. Cioè, magari sei simpatico con i tuoi amici, ma non, non ti prendono un colloquio di lavoro. No. Se dici, let's go to the beach each. Non lo so. Vabbè, no, io penso molto concreto. Sono, sono così prosaico, materialista.
3: Ah ma tipo le tue parole non mi toccano Adesso io me le ero andate a cercare Adesso ho dovuto fare uno switch perché non sono riuscito ad entrare dall'iPad Quindi sono andato di nuovo a cercarla Però ci sono delle perle assurde
2: Anch'io mi schiero con Con Nicky perché cioè Allora io premetto non ho mai letto un libro Di Federico Moccia, ma sentendolo un po' Parlare a me sembra che dicano entrambi Un sacco di porcate Però Federico <ride> si maschera da romanticone Da, da paladino Invece Nicky Minaj Molto più già aperta, non ha nessuna maschera, per cui sto con niti.
0: Aveva più girl power, Teodora, imperatrice di Bisanzio, o Maria Stella Germini, che ce l'ha ancora in teoria, Maria Stella Germini, ex ministro dell'istruzione?
1: Eh, io direi Teodora, perché dai, ah, ah, sono passati 1500 anni e ancora se ne parla. Germini non lo so. Forse tra, tra 1500 anni sarà ancora il governo, un governo. L'ologramma. Berlusconi 27.
0: <ride> eh, però
1: dobbiamo ancora verificare.
0: Cyber, Cyber Germini, esatto. Eh, sì. Anch'io mi schiero con uh, il, uh, il fronte Teodora perché secondo me uh, è anche una bella storia, da origini umili riesce a diventare imperatrice, quindi girl power assolutamente. Uh, Maria Stella Germini un po' meno. Sicuramente ce l'aveva quando ha tagliato le cattedre. Quindi sì, probabilmente tra 1500 anni ci sarà ancora il governo come un ologramma.
1: Voi, voi che età avete? Cioè voi quando lei era ministra dell'istruzione, voi che classe facevate?
0: Io le
3: elementari, secondo me. Eh, sì. sì, eravamo elementari. Lei è stata ministra tra il... fino al... 2011? Andiamo. Allora sì, entravo alle medie in quell'anno.
1: Okay, no, eh, noi, cioè, io ho cioè, 27 anni, infatti da poco, per cui cioè, la Gelmini, eh, mi ricordo le prime manifestazioni in piazza, le prime... sai, eh, la Gelmini erano per colpa sua, cioè per merito suo che uno non andava a scuola. Però sì, no, io liceo, liceo.
2: Ma sì, ma sulla catara di Gentile abbiamo veramente avuto grandissimi esponenti. Io mi ricordo la Fedeli che tipo, diceva che, che insultava i laureati, non aveva aveva la terza media, poi vabbè, adesso Azzolina è stata spodestata. Secondo me, quando c'è un problema grosso che coinvolge tutto il governo, il Premier dice al ministro dell'istruzione di dire qualche cagata così attira un po' tutta l'attenzione. Tipo, quando sei su una mongolfiera e stacchi i sacchetti di sabbia per alzarti un po'
3: più in alto. Sì, esatto. È il capo espiatorio: la realtà è che il ministro delle il ministero, diciamo. Dell'istruzione è sottovalutatissima, è importantissimo per cui andrebbero messe persone in una competenza mostruosa, detto questo, io, io a me piace andare un po' controcorrente, quindi avrei tanto voluto mettere un po' di polemica, un po' di Pepe, però cioè, no, non riesco a dire Angel quindi Teodoro? odoro.
2: Se me ci vorrebbe allora, adesso, c- tipo uno che abbia più di 40-45 anni non può fare il ministro dell'istruzione, perché è troppo lontano dalla sua età scolastica. Poi penso che sarebbe un po' anticostituzionale, però sarebbe un buon esperimento, va anche più bassa come come solito.
1: Hai hai 45 anni, o tipo, sei Antonello Venditti che hai basato tutta la tua carriera sui (ride) corpi scolastici, allora in quel caso fai un'eccezione, perché sei rimasto quindicenne per sempre, non hai mai stato in quella fase, Eh, i venditti all'istruzione
3: quest'anno.
0: Super. Invece di fare la nazionale cantanti, facciamo il governo cantanti, che secondo me sarebbe bella eh,
3: bella questo ah, eh? mia, la... però per, per un meme la nazionale cantanti. L'altro giorno ho preso una bustina di calciatori panini e ho trovato Gianni Morandi è stato stranissimo. la <ride> domanda avevo... è perché, è perché prendevi,
1: una, prendevi una figurina, cioè cercavi figurine alla tua veneranda età?
3: Eh sì, sì. No, ma eccolo qui: cioè, purtroppo non si potrà vedere, ma. No no, 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 si vede,
0: mi... si vede, si vede.
1: Che no, chi, chi ci scupperà,
0: diciamo. probabilmente dopo che l'hai trovata avrei, avrei pensato, ma mi sono fatto di acido stamattina senza saperlo, perché vedo Gianni Morandi. Calciata... No, è stato molto... Beh, devo ammettere. Ora passiamo a una domanda più controversa, perché chiediamo, me, ehm, chi ha fatto anche cose buone? Quindi fra... questo ultimo pezzo di frase, diciamo, anche cose buone, a chi può essere, diciamo, appioppato. Io dico,
1: io dico, vabbè, Gesù Cristo, dai, alla fine è morto per noi, cioè, una cosa buona almeno l'ha fatta, dico lui. Ha fatto anche cose buone.
2: Tommy, tu invece chi dici? Ma io ti butto la Chiesa come istituzione, perché cioè, se pensi un po' alla Chiesa nel passato, ti viene in mente la controriforma e l'inquisizione, quindi cose non molto carine. Però, banalmente, secondo me... Ha fatto tanto anche per tipo, le relazioni tra giovani, perché se io eh, fossi adesso fossi nel Medioevo e volessi incontrare una tipella, l'unico modo sarebbe incontrarla a Messa. Tipo, durante la predica butto un occhio sulla navata sinistra e spero, e spero che i salmi durino tanto,
1: e eh sì. non
2: c'è altra soluzione. La navata
1: era... Sì, sì. Ah, hai ragione. Le navate erano tipo il Tinder dell'epoca.
2: Una navata è... Una, una ragazza ha solo le navate da te.
3: Olmo, tu invece? Allora, io ho messo George Lucas perché decisamente i primi sei andavano a parte, già problemacci lì, andavano benissimo. Però poi con la vendita alla Disney, a parte le serie TV, è stato proprio un macello, eh.
0: Ok, questa, diciamo, uh, critica al modus operandi della Lucasfilm che ha fatto... Esatto, più che George Lucas possiamo dire la Lucasfilm. Certo. Assolutamente. E invece dico Mark Zuckerberg ha fatto anche cose buone, perché, ok, ha fatto anche cose buone, indubbiamente la... Però io lo voglio... esatto, lo voglio ricordare così. Ha fatto anche cose buone. Cioè, le cose buone sono molte meno rispetto alle cose cioè, di, sì, di merda che ha fatto che noi... che non ha voluto far vedere al, al mondo. Quindi io dico il signor Zucchina, come lo chiamano le pagine Instagram di, che rischiano il ban su, su Instagram Italia, quindi io Le pagine di meme. Esatto.
2: Eh, poi ci ha fatto un bel film almeno. Ci ruba i dati, ma è un bel film.
0: <ride> che, dopo tutto, è un deal che prenderei ogni giorno. Tutto ha dato
3: te... <ride> Whatsapp gratis. Stati... C'è stato un periodo, un
0: tempo, in cui Whatsapp non era gratuito. <ride> è vero, 80... 89 centesimi all'anno. La, ta... la patrimoniale. No. No. Il <ride> è dovrebbero pagare Ok, um, il, um, andiamo avanti. Eh, questa è una domanda ov- ovviamente in relazione al libro che ha scritto Giulio su Romeo Likes Juliet, che è ovviamente ispirata all'opera di, eh, di quella con Leonardo Di Capri. ma no, scherzo ovviamente, quella di William Shakespeare. E...
1: Shakespeare che si è ispirato alla mia. Cioè, diciamo, es- le <ride>
0: diciamo le cose come stanno. Es- eh, Shakespeare è un boomer, uno zoomer o un millennial? In che categoria rientra?
1: Vabbè, allora, lui, io ho grande ammirazione per Shakespeare, per cui direi che tutte e tre queste cose, come si dice sempre Shakespeare è eterno, e, però al di là del, del serio, se dovessi scherzarci, direi che lui me lo immagino come un boomer, perché è un, è un frequentatore del teatro, alla fine il teatro purtroppo è un luogo di boomer, me lo immagino in particolare come uno di quei maestri di teatro, sessantenni con la panza che si rimorchiano le allieve, come nella, nella canzone dei cani.
2: Vuoi vuoi partecipare al mio spettacolo? Eh sì sì, Eh, Eh sì, vuoi vuoi la parte di Io sono d'accordo col coatto, secondo me anche, anche, soprattutto Giulietta l'ha creata la boomer per eccellenza, cioè quello di
1: Romeo era un
2: prank, stava stava mimando e Giulietta non ha capito cazzo.
0: È vero è vero, è vero Olmo invece per te è Boomer, Zoomer o Millennial? Allora, anche io stavo immaginando
3: qualcosa come un tutti e tre insieme perché proprio sì, è diciamo, quasi banale dire che Shakespeare rimane sempre attuale poi io diciamo, mi, do, mi, do, mi stavo domandando un po' su questa attualità cioè questa attualità dove si giocasse se nell'essere tutti e, sempre tutti e tre oppure diciamo se l'essere Boomer in un momento in cui l'essere Boomer è diciamo avanguardia oppure eh. così però diciamo siamo un po' troppo seri dicendo così, quindi io di fatto penso che Shakespeare sia, se dovessi in realtà sintetizzare sia di fatto uno zoom. perché se sembra attuale, allora l'attualità vorrei essere uno zoom.
0: Allora anch'io rientro in questa definizione di Shakespeare uno e trino e dico che in, nelle sue opere cioè giudicando dalle sue opere in alcune può essere una ragazza millennial, quindi fissata con i film d'amore, in altre può essere un boomer, soltanto diciamo, scene di guerra voglio solo vedere le, le, i film di guerra e poi può essere un, uno zoomer che prende per il culo tutti con, con i meme dell'epoca quindi anch'io rientro nella definizione di uno e trino. Invece adesso passiamo a filosofia stretta filosofia perché è meglio essere ubriachi con Sant'Ombaso d'Aquino, Immanuel Kant o Hobbes?
1: Allora ci ho pensato. Allora, con Ops, tu se ti ubriachi con Ops, ritorni allo stato di natura. Per cui tendenzialmente la serata può volgere una, una via pericolosa, diciamo. È la tipica persona con cui finisce in una rissa o a coltellare qualcuno in una discoteca. Quindi lo escludo, perché io sono, sono, sono un tipo tranquillo. Eh, canta era bevitore. Beveva, si beveva la sua bottiglia, almeno così dice la leggenda, la sua bottiglia di rosso, mi pare, alla fine di ogni pasto, però c'ha l'aria di quello che ti attacca i pipponi da sbronza triste o la, la tavola delle categorie. Cioè, mi, mi sa proprio di uno che quando beve diventa prolisso, e ti, 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 ti si accolla e non si, si scolla più. E, invece San Tommaso, più, molto più modestamente, si ubriaca Sagrestia col sangue di Cristo. E, quindi direi San Tommaso, perché poi, secondo la leggenda, lui era anche era un ciccione, un amante della buona tavola, per cui almeno avrei avuto qualcosa con cui accompagnare. Avrei avuto un buon pasto con cui accompagnare il vino, sarebbe stato qualcosa di più conviviale e più sano.
0: Olmo, invece, tu con chi vorresti ubriacarti di questi tre filosofi?
3: Allora, io ho escluso a priori Kant. Uh. Anche lì, perché lui si diceva anche che amasse parlare a tavola con gente. Poi non non sapevo amasse bene, anzi avrei detto proprio il contrario, se avessi dovuto immaginarmelo. Però, esatto, me lo immagino anch'io che tiri giù i pipponi. Avevo dato valide, cioè mi sembrano valide personaggi sia Hobbes sia, sia San Tommaso. Il problema di Hobbes era, secondo me, che è lui che ha la sbronza triste. È lui che ti attacchi i pipponi, che inizia a farti... Ah, cioè... E invece San Tommaso me lo vedo come uno che si lascia andare. È proprio un bello spettacolo da vedere in fondo.
1: No, hai ragione, perché Ops è uno cupo, no? Quindi magari se, se, ti fa, se si ubriaca poi ti attacca anche lui dei bei pipponi sulla società sì. in cui viviamo. Invece San Tommaso alla fine è un santo. I santi tendenzialmente sono persone gioiose, no? Perché hanno raggiunto la la felicità. E quindi magari se si ubriaca in vino veritas, un, un santo diventa anche di buon umore, è gioviale.
3: Quindi si mm. Sì, Hobbes che beve me lo immagino un po' come Schopenhauer, così. Diventa mm. così. Vero, vero. Sì, d'accordo.
2: Ma secondo me, sai, Tommaso quando beve, cioè da sobrio è tutto casa e chiesa. Io. <ride> quando beve diventa un Porco assurdo, per esatto. rimorchiare le ragazze, tira fuori queste prove eh, ineluttabili secondo le quali loro dovrebbero starci, ma alla fine, per quanto complicate siano, in realtà si possono s- sintetizzare sul perché si. Sì.
1: Il lato oscuro di
0: San Tommaso. Eh, eh. Italiano capatonda tipo. Esatto. <ride> Scusate. <ride> Io invece avrei detto Kant, andando in controtendenza, perché avevo visto, non so se fosse, non so quale sia la fonte di questa cosa, ma ho visto un documentario in cui diceva che Kant eh, sostiene che la la cena perfetta debba essere così. Si arriva, si parla davanti a, si beve ovviamente, poi si parla davanti al cibo e alla fine si si balla fino allo sfinimento così tornano tutti a casa contenti. Quindi io pensavo che Kant fosse uno di quelli tipo re della festa, no? Quindi una persona che ha voglia di ballare, ha voglia di, di divertirsi. E però, appunto, c'è, c'è, la, c'è una grande probabilità che lui possa attaccarti un pippone sul fenomeno e il numero. E quindi lo eviterei. Magari scelgo il nello stato di natura alla rissa, magari lì ti diverti di più di San Tommaso che vede Dio. E adesso passiamo invece a un gioco che è molto simile a quello che abbiamo fatto nella prima edizione di Domande Scomode, che avevamo fatto Fabri Fibra o Giuseppe Conte. Questa volta invece siamo nel mondo filosofico ed è Rocco Casalino o Karl Marx. Ok, io direi di iniziare, io vi dico una frase di uno dei due, voi dovete dirmi chi l'ha pronunciata. Ok, iniziamo. Perché dovevano esserci tanti poveri e pochi ricchi? Questa, questa eh, scuola. addio, ahia. Eh, Rocco Casalino. Giusto. Nella sua autobiografia il portavoce Rocco Casalino qua dice perché dovevano esserci tanti poveri e pochi ricchi e conclude la frase dicendo io mi definisco marxista-leninista. Quindi per quello che... io ho scelto questo...
1: Ma lo sai che c'era un gioco qualche tempo fa che girava su Facebook forse che era più o meno la stessa cosa, però le frasi erano chi l'ha pronunciata? Eh,
0: se C'è Guevara o un giovane di Battista?
1: Cioè, era vero. terribile.
0: Vero, vero, vero. I filosofi hanno solo interpretato il mondo in vari modi, ma al punto vorrei cambiarlo Marx o Casalino. Questo è Marx. Giusto. Ciò che abbiamo sempre criticato sono gli eccessi e i privilegi ingiustificati, e non il giusto riconoscimento, anche economico, delle competenze professionali. Marx o Casalino? Questo è Casalino. Eh, giusto. Eh, Casalino è giusto. Casalino, Casalino. Eh, da bambino da sempre i vecchi mi fanno schifo e tutti i ragazzi down mi danno fastidio, Marx o Casalino. Marx, per forza. Ecco. <ride> Scusa. Esatto, Marx. Eh, eh, se ci fosse una pillola per diventare etero la prenderei. Marx o Casalino. Marx, Marx. Sì, Marx. Sì, okay. Dopo una... non è non è Marx. Però. E, tra l'altro potrebbe essere una frase che, che ha detto Frederick Engels, perché lui era... Esatto. Si ma. dice che fosse omofobo. Wow. E, non, è la, non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita, ma le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza. Marx o Casalino?
3: Marx. Eh, ma. sì.
0: Corretto. Marx. Molto e, materiale. Marx, Sarà stato
2: un mega dissing a Hegel questo, per dire non è vero che, che lo Stato determina tutto. Sarà in solitanto,
0: non lo un po' l'idealismo. Questo. Mm. Ultima, ultima citazione. Il Grande Fratello è stata una bellissima esperienza. Marx o Casalino? Non so se è andato al Grande Fratello al Grande Fratello VIP, quindi potrebbe essere
3: confondibile.
0: <ride> Però penso Casalino, dai. Eh, Sì, è il grande Rocco, famoso per una sua vecchia esperienza nella TV reality. Ok, dopo questo gioco ci sono le domande più più personali, comunque in qualche modo più personali, ma eh, molto più stupide. E passiamo con la prima, che farà molto piacere ai nostri ascoltatori, ed è meglio farsi la cacca o la pipì addosso? E perché, ovviamente?
1: Ma forse a sorpresa di dire la cacca, perché, allora, la, la pipì non puoi negare l'evidenza, hai un alone, insomma, diciamo che... Invece la cacca è qualcosa che denuncia in qualche modo il fatto che l'hai fatta te, per, parlo dell'odore principalmente, ma se hai una faccia da culo particolare, se hai una particolare faccia di culo, puoi negare l'evidenza e puoi accusare qualcun altro. Quindi io direi la cacca perché, giusto per il piacere di infamare qualcun altro, ma devi essere molto bravo. Devi, essere, devi avere appunto un potere di convincimento superiore a quello di San Tommaso. Me l'ha messa lui la cacca nei pantaloni. Anche, anche quello, il complottista. Ah, è un... <ride> il complottista della merda.
0: Anch'io sono su quel filone lì dico la cacca perché se c'è un cane puoi dare la colpa al cane, se c'è la puzza o comunque... <ride> Non sapevo come raccoglierla, l'ho dovuta mettere da qualche parte. E quindi io sono per il filone cacca, ecco.
2: La, la cacca si colloca sul piano ontologico, cioè più astratto, più metafisico. La pipì è più gnoseologica,
3: purtroppo, È concreta con quella non forza. No, io dico la PP, la PP basta, questo pudore finto. Se <ride> <ride> sei fatto la DOS, ti scappava appunto. La cacca è un po' più difficile, ti vergogno un po' di più, perché poi non è che cammi... cioè, cammini, c'è cioè, un po' le gambe aperte. <ride>
0: mi ricordo, mi ricordo, no? le volte che mi è capitato. È vero, tipo cinque minuti fa. Eh, è vero, però la pipì, c'è cioè, quel problema lì, non puoi negare l'evidenza, quindi è, è, una, è un fatto, il fatto che tu sia fatto la pipì addosso per gli altri è una cosa che non, non può essere negata. Ok, passiamo alla prossima domanda che cosa ci sarebbe nel vostro specchio delle brame, cioè inteso non quello di, di Biancaneve, ma quello di Harry Potter, quindi lo specchio che ti fa vedere la cosa che desiderate di più.
1: Ma io direi, un, magari a volte hai bisogno di uno specchio, uno specchio vero per specchiarti, perché vuoi vedere se hai dell'insalata tra i denti e quindi invece vedi i tuoi genitori morti, ma che cazzo vuoi? Io sono narcisista, mi voglio specchiare e io dico, toglietevi di mezzo. Cioè. Quindi ti quindi... vedi
3: con uno specchio vero
1: anche. Sì, io vorrei a volte uno specchio vero. Uno specchio quello serve, cioè che cazzo mi compro uno specchio se poi ci vedo la gente morta?
3: Ma se certo. tu nello specchio delle brame vedi te stesso con uno specchio vero, che è quello che vorresti avere per specchiare, cioè mi specchio, specchio specchio vero,
1: del, mi specchio, sì, esatto.
3: Mi specchio su quello specchio contro specchio si rifletterà qualcosa, un, entra un po' il loop.
1: Sì, si no. crea un, un complesso. Giochi di specchi e leve. Esatto.
2: Eh, lo specchio delle brame ti può pregare perché magari. Tu hai qualcosa fra i denti, però desideri non averla, desideri comunque essere essere in ordine, essere elegante. Quindi lui ti mostra immacolato, quando in realtà hai tutti i denti sporchi. E quindi è controproducente come specchio.
1: Tu esci di casa e dici, cazzo, oggi sono Brad Pitt. Non è (ride) vero, sei Sei te stesso.
0: Invece nel mio ci sarebbe farmi la cacca no, vabbè, non... (ride) No, nel, no, non mi sono venuto in mente nulla. ci sarebbe... La pace nel
3: mondo, dì, quando non sai che dire che ci vorresti la pace nel mondo, cioè. Ho cla- esatto. quello o una birra. Io vorrei, no. vorrei,
2: vorrei, vorrei no. i segreti di Andreotti,
3: onestamente. <ride> L'armadio la <ride> della vergogna. coprire la posizione dell'armadio della vergogna.
0: Io ho un cappio e uno sgabello, no, vabbè, qua... <ride> Sì, quindi ci sarebbe un, il mio cadavere nello specchio delle mie e, Ok, ultima domanda: qua devo dire che io eh, sono molto fiero del mio titolo ed è appunto un titolo. Se doveste dirigere un film per adulti, come si chiamerebbe? E io, qua devo dire che sono molto fiero del titolo. Che
1: allora, ah. Il mio sarebbe Dichiarazione dei Redditi: la cosa più da adulti <ride> che mi è venuta in mente è vero, mm. deve essere. Solamente... Ah, sì, perché insomma non sono più film per adulti sono film per adolescenti poi col fatto che hai la pornografia subito a 16 anni è già chiuso col con la pornografia
3: passi <ride> direttamente a...
2: a le
0: fatture e...
3: esatto. il sequel è il processo per l'evasione fiscale
0: c'è cioè, diciamo... voglio qualcosa di più spinto voglio qualcosa di più spinto la guardia di Guarda... finanza alla porta Pornhub
2: non dovrebbe chiedere se hai 18 anni, ma se hai già fatto la dichiarazione dei redditi di, per far confidare.
0: Hai una partita IVA. Sì. sì beh, questo è, è un grande, devo dire, un grande titolo. Eh, fa diventare il mio abbastanza... No, il mio è Mangiami con la forchetta, che è un remake cannibalista del film Chiamami col tuo nome, in relazione a tutta la, la vicenda dell'attore... Armie Hammer, che era stato sorpreso a, a mandare... Oddio, non si sa ancora se sono veri oppure no, però a mandare dei messaggi terrificanti in cui voleva mangiare il cervello delle sue amanti. Quindi, mangiami sentito, con la forchetta. Oh mio dio. ok.
2: Anche il mio titolo è collegato al cibo. Io lo chiamerei Cibo da Sporno. Avrei già in mente il protagonista, il rider di Globo che porta... Mh, che porta il cibo, ovviamente, ottiene a livello del bacino, però non è la, il cibo che, la, che l'ospite si aspetta. Da lì si evolve tutta la trama.
1: No, non ci credo che non esiste già. Cioè, se, se, non, se non esiste eh no, già, tu devi preparare questa cosa mm-hmm. perché sarà tipo il format porno del prossimo decennio. Vero, no, vero, vero. Penso, e
0: poi vero, no? nel, nel film, nel filmino, c'è... La la ragazza tutta arrapata che gli dice: Ma è vero che fai 4.000 euro al mese
1: bello dotato
0: e anche ricco, ce l'hai tutte nel momento
2: clou, parte la la pubblicità di globo, interrompe un po' tutta tutta la fantasia.
0: È vero, comunque, se se nel caso, io sono sicuro che l'industria porno si sia già messa, sia già attiva in questo campo, diciamo, rider rider porno. Però devo dire che se, se nel caso non ci fossi, puoi anche venderla a Glovo così ci mettere le pubblicità dentro. Olma invece tu hai un.
3: Oh. Io, io ho mandato invece, non è tanto un film porno, ma è un dietro le quinte. È un docu film che si chiama Bastardi Senza Gloria. Assolutamente non ispirato a niente. Eh. Ed è sui, sui cameraman. È, è un, sono tutte interviste ai cameraman dei film porno
0: lo guarderei tipo Piff il testimone un, stato... un sacco di spunti Vero. questa è una, una genialata eh, ce la, ruber, ce la ruba, ruberanno sicuramente tipo i tempo... maggiordomi
2: di Berlusconi dopo, <ride> che, che dopo 30 anni racconta di Bunga Bunga d'Arcore
0: che esatto. poi è Maria Stella Gelmini e, e, e ci fa questo effetto, Brunetta al governo fa questo effetto di nostalgia del, dell'Italia di, di fine, del, della fine del primo decennio degli anni 2000. Quindi. Vabbè, il tempo sta per scadere, quindi io ho anche finito le domande, e sono, devo dire, siamo stati molto bravi a rispondere e sono venute fuori delle perle, secondo me, e, quindi devo ringraziare ovviamente Tommaso e Olmo per aver partecipato e, ovviamente il nostro ospite che grazie mille Giulio per aver partecipato per aver da... sì. per, uh, per dato il consenso per, un, uh, per il nostro podcast e no, vabbè pensavo, cos... che avevo
1: dato, pensavo che avevo dato il consenso per qualcosa che non sapevo <ride> cosa un, uh, un rider a casa
3: che mi arriva la dichiarazione dei redditi
1: sì. esatto no, ok e... sì ho consentito um tutto quello che volete fare con la mia immagine e la mia voce grazie a voi ragazzi
0: grazie mille adios, è stato un piacere
2: adios